0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами сейчас читаем книгу. Ну, я читаю и рассказываю вам об этой книге, о лучших идеях, идеях из этой книги. И книга называется «Гостеприимная церковь». Друзья, я уже больше 30 лет пастор, но я удивляюсь, что мы называем себя современными церквями, мы называем себя живыми церквями, мы говорим, мы верим в живого Бога. Мы говорим, что мы такие вот прямо открытые, дружелюбные для людей, но мы так легко можем превратиться в закрытое сообщество. Закрытое, закрытое, изолированное, переставшее быть гостеприимными людьми, гостеприимной, церковью. И мы можем несознательно, конечно, мы не делаем этого сознательно, мы можем несознательно поставить очень много барьеров для того, чтобы новые люди приходили к нам. И, и что значит к нам? Чтобы они приходили в церковь и чтобы они приходили к Богу. Мы можем несознательно поставить слишком много барьеров для этого. И давайте мы поговорим сейчас о том, легко ли вас найти онлайн и офлайн. Сразу напомню вам тоже, что 8 апреля 2023 года в субботу будет мой открытый вебинар о том, как подготовить проповедь, о том, как донести проповедь. Я очень скоро дам вам ссылку на сайт, где вы сможете получить больше информации, но просто пока отметьте себе в календаре 8 апреля 2023 года. Итак, но ну, вы думаете, о, это не для меня, это не для меня. Я не пастор, я не лидер, я не, не служитель. Нет, это для вас. Мы с вами церковь. Мы с вами должны думать о том, как нам быть гостеприимными. И вот автор здесь говорит, автор Том Рейнер, он говорит, что провел исследование, провел опрос многих-многих людей, которые приходили в церковь и потом перестали приходить. Ну, вот, может быть, раз посетили и перестали. И он пишет, что, к сожалению, члены церкви часто и понятия не имеют, как новый человек, э, при, придя к нам, смотрит на то, что есть у нас внутри зданий, внутри наших помещений. Вот мы мы в нашей церкви. У нас одно здание постоянно большое, там четырехэтажное здание, но мы также арендуем много лет в других местах, и я знаю, о чем говорит этот пастор. И вот этот эпизод, он прямо часто меня прямо покалывал, что мы не так делаем, или мы э -э, есть к чему стремиться, короче говоря. Так что я и сам вот тоже учусь на этой теме. И я уверен, вы тоже можете поучиться. И вот что самое распространенное. Ну, я, я встречал такое в наших церквях. Мы в нашей церкви не делаем так, но я встречал такое, что вот только началось собрание, и ведущий собрание или пастор, он говорит, может быть, кто-то здесь первый раз, пожалуйста, поднимите руку. Люди поднимают руку, и он говорит, встаньте, пожалуйста, эти люди встают, и все остальных, ну, этот ведущий призывает похлопать этим людям или как-то их там руки им пожать. То есть вот встать, выставить людей в свет и ну, что-то им говорить, да. И вот шесть из десяти членов церкви говорят, что им это не особо-то и нравится, но из гостей девяти, гостям из десяти не нравится такая практика. Вы можете сказать, ну, мало ли, что им нравится, мало ли, что им не нравится, но вот такая статистика для нас, насколько это важно. Вот, вот. И, значит, и гости видят, что члены церкви не приветствуют их, пока пастор не скажет, а это обижает. Ну вот, я пришел в церковь, я, значит, пришел на место в этот зал, нашел, сел, никто мне даже ни слова не сказал, никто даже не улыбнулся мне, никто не поприветствовал меня. И вот, когда пастор говорит, поприветствуйте этого человека, только тогда начинают приветствовать. Это обидно. Вот, может быть у вас не так? в вашей церкви, но у вас, я уверен, у вас есть моменты, которые можно исправлять. Есть, ли у вас... есть же, конечно, у вас моменты, которые нужно исправлять. У нас есть моменты в церкви, которые нам надо исправлять. И вот он говорит, вот этот автор, он говорит, был в церкви, где там 700 человек, ну, 500 взрослых, 200 детей, и, говорит, решил провести эксперимент. Первый раз был в этой церкви, все, собрание закончилось, и он говорит, и я начал считать. И я насчитал 27 группок общения. Ну что, собрание закончилось, люди разбиваются со своими друзьями на группки общения. И он говорит, это нормально, ничего плохого в этом нету, церковь-то она для общения. Да, после собрания люди, может, не виделись давно, целую неделю, кто-то не виделся, да, с кем-то э, хочется поговорить о чем-то. Он говорит, и я шел, проходил мимо этих группок, и он говорит, ни одна группка не пригласила меня, никто даже взглядом со мной не встретился, никто не, ну, не, не подошел ко мне, не улыбнулся, не пригласил, чтобы пообщаться со мной. И вот это, конечно, большая проблема. Я думаю, про нашу церковь, если новый человек приходит, я, я же вижу, и это, это нормально, когда христиане разбиваются на группке, общаются после собрания. Но будет очень-очень неправильно, если новый человек проходит мимо всех этих группок. Никто даже не обратил внимания. То есть человек незаметный. А людям не нравится быть незаметными. И мы тогда показываем, что мы не такие гостеприимные, мы не такие дружелюбные. И этот автор говорит нам, что был в другой церкви. И вот стою, разговариваю в небольшой группке такой вместе. Там ну, какие-то служители, кто-то еще из церкви. И вдруг, говорит, старейшина мне говорит: Ой, ой, постой, пастор, э, значит, я вон вижу нового человека, мне надо пойти с ним познакомиться. Вот так и э, вот так хорошо. Да, видишь нового человека и познакомиться. Потом гости говорят, что в церкви было не найти информационный центр. Ну, то есть, ну что значит информационный центр? Место, где много информации о церкви. Хочется. Узнать, что там в церкви есть, да. Оно должно быть простым, но привлекательным вот такое место. Может быть, информацию о церкви, о том, что происходит в церкви. Может быть, вы Библии там раздаете, может быть, какие-то еще подарки. Ну, и там должен быть, конечно, дружелюбный такой открытый человек, который умеет общаться с другими людьми э и им помогает. Вот. Но интересно, что вот один из семи гостей Значит, ну, это статистика, да, вот провел этот автор этой книги. Говорит, что члены церкви навязчивые. И он говорит, автор нам, что такое бывает в церквях затухающих, ну таких, в которых, может быть, слишком много уже пожилых людей. И вот только-только новый человек появился, на него как бы набрасываются. И ну, навязчивыми становятся. Вот это, это, этого тоже стоит избежать. И гости говорят, что им были непонятны шаги, которые стоит сделать дальше. Вот Хорошо, я посетил вашу церковь, но что мне нужно делать дальше? Дайте мне информацию, как стать, может быть, частью церкви, как стать членом церкви, какие служения здесь есть в этой церкви, которые бы были полезны для меня и для моей семьи. Да? Если, ну, то есть в простых каких-то фразах, в каких-то простых шагах покажите, что же делать дальше. И обязательно, чтобы каждый новый человек получил какой-то вот, может быть, звонок по телефону, ну, может быть, на следующий день, где его поблагодарят, что он был на служении. Хорошие, хорошие такие советы. Да, да, для нас с вами, друзья, для вас, для вас. Мы с вами церковь. Мы с вами церковь. Не думайте, что это для кого-то. Я нет, я нет. Нет, если вы христианин, это информация для вас. И давайте поговорим про... Вот эти указатели в церкви есть. Пять мифов. Автор говорит нам, есть пять мифов, что ну вот какие-то таблички, информации, указатели. Миф номер один. Все знают, где наша церковь находится. Нет, это неправда. Не знают люди, где ваша церковь находится. Я вспоминаю историю. У нас здесь в городе была очень крупная церковь. И, и значит, они ну, служили тем людям, у которых есть зависимости. И, и вот к ним пришла одна женщина, мама одного зависимого человека. И она сказала, что она пришла в церковь, потому что ее сын умер от наркотиков. И когда они узнали, где она живет, эта женщина, она жила прямо через дорогу. А эта церковь собиралась там 7 лет. И мне служитель рассказывает, представляешь, Игорь, мы 7 лет в этом здании. У нас очень крупная церковь, и вот буквально через дорогу люди жили, у которых была проблема, и мы отвечаем на эту проблему, мы служим таким людям, и они даже не знали, что мы здесь находимся. И вот это, а для нас э, это важный момент, что нужно подумать, мой, мой, на, перестаньте думать, что все знают, где находится ваша церковь. Э, миф номер два. Наша церковь маленькая, нам не нужны указатели чтобы люди все увидели, ну вот в помещениях. Вы знаете, вы опять неправы, потому что ваши гости не знают, например, куда отвезти детей на детское служение, не знают, где там можно, где туалеты, в конце концов. Вот, друзья, не знают. Гости, которые пришли первый раз, они ничего этого не знают. Миф номер три. Церковный веб-сайт, он и не важен для нас. Ну, важен, люди узнают. Ну, или присутствие в интернет-пространстве. Люди узнают очень часто. Я удивляюсь, у нас вот в церкви нет веб-сайта. Это не наш плюс, это наш, скорее, минус, но у нас есть активный, активное присутствие в социальных сетях. И очень часто люди приходят к нам в церковь говорят, мы вас увидели, значит, мы через интернет вас нашли. Вот, слава богу. Миф номер четыре. В нашей церкви легко значит понять, где что находится. Да нет, друзья. И вот автор рассказывает историю, говорит, у меня, ну, мой друг пришел ко мне в гости, и он первый раз был у нас, и говорит, ладно, мне надо уже уходить, где в туалет хочу сходить, и я ему говорю, да, сходи. И говорит, я смотрю на него, а он не понимает, куда идти. То есть он, 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 он не знает, где туалет в моем доме. И вот, э, а подумайте о гостях, гостях, вот, которые в здании. Не все знают, вот в, в предыдущем эпизоде я рассказывал вам историю про то, как я пришел в одну церковь, куда меня пригласили, и как долго я их искал. И это, это ну, вы можете подумать, какая это так просто. Ну, для гостей, вот, сами подумайте, вы первый раз куда-то пришли. Вам важно знать, куда идти, где, что, то, что вы ищете. Миф номер пять. Вот эти указатели, это все такие человеческие методы, они нам не нужны, они не являются чем-то важным для Евангелия Иисуса Христа, друзья. Да, это не самое главное в проповеди Евангелия, но вы знаете, вот тоже отопление и электричество или там кондиционер, вытяжка воздуха, это тоже не самое главное для Евангелия. Однако ж мы не отказываемся же от этого, правда ведь? Мы хотим, чтобы у людей не было э, преград дополнительных, которые мы ставим, чтобы они не услышали Евангелия. Не надо нам быть такими. Вот, у, у, вот эти указатели, таблички – это знак того, что мы с вами гостеприимные люди, мы ожидаем новых людей. И это означает, что мы хотим, чтобы гости, новые люди, приходили в нашу церковь, вот. А если у нас нету табличек или они ну, плохие таблички, это знак, что никакие мы не гостеприимные. Вот так. Ну, вот еще несколько таких, значит указаний, которые автор дает в этой книге. Вы получаете что-нибудь, вы получаете что-нибудь. Я думаю, что вы должны получать что-то. Мы с вами церковь. Направьте ссылку на этот эпизод тем людям, которые занимаются у вас, может быть, в церкви вот этими... Э... Вот этими вопросами, кто встречает гостей, кто думает о помещениях, о зданиях, арендуете ли вы помещение, или у вас есть здание церкви, все это важные вопросы. И сами тоже будьте мудрее. Чтобы вам стать более эффективным для Царства Божьего. И знаете, вот эти таблички и указатели они не для членов церкви. Вы можете сказать: а мы член церкви, мы все знаем. Да, вы уже давно, да, конечно же, вы знаете то, что у вас находится, а гости не знают. Посмотрите на ваше помещение глазами нового человека. Потом качественные таблички очень важны. Я вспоминаю, мы, как ну, мы заехали в здание, у нас было большое здание, и мы. Таблички на туалеты, значит, заказали, купили, развесили, и я поместил об этом информацию в соцсетях. И куча лайков мне на люди поставили, мужчины, женщины. То есть, ну, людям, ну, это важно для людей иметь вот такие моменты в церкви, да. Ну, и чтобы, если вы объявления какие-то пишете, там, развешиваете, ну, проверьте их, чтобы не было грамматических ошибок, это всегда смотрится, ну, неприятно. Потом, вот внешние вот эти таблички очень важны. У нас есть стойки, где мы, стрелка такая, и мы, ну, это в здании у нас. Вот мы, э, ну, где, где у нас богослужение проходит-то, где название церкви где проходит богослужение, стрелка такая, ну, значит, домик такой стоит, ну, как домик, как ее называть-то, стоечка такая, да, пирамидкой стоит, и там, значит, стрелка и название церкви, и «Добро пожаловать». И вот мы арендовали когда, это в здании, где мы находимся, а там, где мы арендуем, вот э, нам однажды запретила администрация рас, ну, выставлять вот этот э, знак такой на улице. И для нас это была проблема, потому что нам видится, что это важно, чтобы люди знали, где находится наша церковь. Вот. Ну, Короче говоря, вот эти все э, дела. Где э, вход, где значит там трапезная или кафе, да, где туалеты, где для детей. Э, ну, должно быть э, хорошо, видно, читабельно на правильном, на правильной высоте, не слишком низко, не слишком высоко, чтобы все это было, нормально читать если есть какие-то мобильные таблички да выставил там стрелочку поставил там служение там-то или там молитва там-то там детское служение там-то это может помочь если вы в арендованном помещении и автор говорит там что лидеры церкви должны по меньшей мере раз в год проверять все вот эти таблички, все вот эти указатели, потому что ну, ситуация меняется, служение переходит в разные другие комнаты, в разных местах, чтобы не было вот этой старой информации, которая уже не актуальна. И еще раз помните, это знак гостеприимства. Знак гостеприимства, что мы любим гостей, мы ждем гостей, мы ожидаем, что наша церковь будет расти тоже про веб-сайты церкви, да, веб-сайт важно, чтобы там было время написано, ну или, если у вас нет веб-сайта, то в присутствии вашем в соцсетях напишите время ваших богослужений. Ну, люди ищут вас раз, а даже времени, время не указано. У нас была там однажды информация старая, и человек пришел на собрание, а нас там уже нет. О, мне было так неприятно это видеть, поменяли сразу все. Вот. Когда информация устарела, ну, ну проверяйте, у, убирайте устаревшую информацию. Вот. Э, напишите, э, в, в каком вы союзе или, или во что вы верите. Да? Потому что многие люди, которые ищут, даже верующие, например, переехали из другого города, ищут вашу церковь или просто церковь, ищут, чтобы они ясно понимали, куда они идут и в какую церковь. Не, не надо скрывать этого. Вот затем значит детское служение или молодежное служение тоже вот на вашем сайте или на ваших соцсетях в ваших соцсетях пусть будет информация это понятной люди, люди же заботятся о своих детях заботятся о детях о подростках о молодежи о, о, ну вот сделайте это доступным для всех ну и вот хорошо оформляйте все чтобы не было тоже вам неловко что вы ну, еще там, в тех годах прошлых-прошлых, ваше оформление страдает. И контактную информацию. Где? Кому может быть, номер телефона или адрес e-mail, с кем можно связаться, если у человека будет такая нужда. Вот такие, такие советы нам дает автор. Хорошие советы. Вот э, буду рассуждать об этом. И не относитесь к этому легкомысленно, друзья. Опять же. Мы с вами для того, чтобы люди приходили к Господу. И нам не надо ставить преграды для людей, чтобы, они это, это, э, значит, э, ну, чтобы для них это стало очень-очень-очень трудно. Вопрос-то не в этих указателях, не в этих табличках. Вопрос о том, что мы этим, э, через это мы посылаем такое послание, что люди... Мы вас ждали, мы гостеприимные, мы ожидаем, что новые люди будут приходить. И вот таким образом мы становимся еще более гостеприимными церквями. Вот. Э -э можете прослушать этот эпизод, этот эпизод еще раз. Но вы понимаете направление, в котором двигается это книга. И на следующем эпизоде мы будем говорить, чисто ли у вас, безопасно ли у вас вот безопасность и вообще чистота. ну Поговорим об этом. Поговорим, поговорим. Да, я и для себя, и для вас озвучу это. И это для нас с вами важно, потому что мы с вами, церковь, нам это делать. Уже завтра, значит, будет на Бусти, на платформе Бусти Глава из моей книги о взаимоотношениях, книга, которую я пишу. А сегодня на платформе Boosty, ссылка на эту платформу есть в описании этого эпизода, расположен объединенный Выпуск, где. Ну, вам не надо ждать до пятницы, когда вы его послушаете. А уже сегодня вы можете на Бусти, Ну, придите, посмотрите, там нужно подписаться на определенную значит ну, на определенный уровень для того, чтобы прослушивать заранее. И напоминаю вам: что вебинар открытый вебинар о том, как подготовить проповедь и как донести ее. Я буду проводить 8 апреля 2023 года. Это будет суббота. Отметьте это у себя в календаре. Пошел я размышлять об этих табличках, об указателях, смотреть, что у нас есть, а чего у нас нету, и стараться улучшать это. И желаю вам того же самого. Продумайте то, как видит новый человек. Вашу церковь снаружи и внутри, еще до того, как он услышал Евангелие Иисуса Христа. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком